0: Cam Kenarı Özlem Karapınar İnsanın hayatında kendini film kahramanı gibi hissettiği zamanlar vardır. Meryem de yolculuğa başlarken kendini bir filmin başrol oyuncusu gibi hissediyordu. Kulaklığını taktı, koltuğuna yaslandı. İçinde filizlenen umut, yüzüne durup dururken yayılan gülümseme, altı yıllık emeği omuzlarında bir apolit gibi gururla ve ailesinin iftihar kaynağı tıp fakültesini bitirmiş olmakla. O artık eve dönüş yolunda. Güzel günler yakında, çok yakında neredeyse elini uzatsa dokunacak parmaklarıyla. Kulaklığından yayılan keman sesiyle rolün tatlılığına kendini kaptırırken ve uçuşurken notalar Meryem'in kafasında ağır bir koku duydu. Bu baharat aromalı bir parfüm kokusuydu. Meryem'i iç dünyasından koparıverdi. Meryem gözlerini açtığında balık etli, tombul yanaklı, güler yüzlü bir kadının ona gülümsediğini gördü. Kadın nazikçe bir şeyler istiyordu ondan. Koridor tarafı ona koktuğu için Meryem'den cam kenarı olan yerini kendisine verip veremeyeceğini soruyordu. Mide bulantısına karşı hazır olduğunun göstergesi olarak çantasından çıkardığı siyah poşet, ikna edicilik şöyle dursun, bu tuhaf istek onda gülme hissi uyandırdı. Ancak bir tiyatronun inandırıcılıktan uzak bu sahnesi bitsin, perde kapansın ve yine kendi yolculuğuna dönebilsin diye yerini verdi. Bu konu üzerinde durmadı Meryem istiyordu ki gözünü kapatsın ve açtığında evinde olsun. Fakat konuşkan yol arkadaşı buna pek müsaade edecek gibi durmuyordu. Meryem'le sohbet etmeye çalışıyor, tombul yanaklarını sallayarak gülüyor, şirinlikler yapıyordu. Meryem'in sohbeti devam ettirmemesi, sorulara kısa cevaplar vermesi, başının sürekli koridor tarafına dönük oluşu, gözlerini kapatması bu tuhaf yol arkadaşını hiç yıldırmıyordu. Anlattıkça anlatıyor, coştukça coşuyor, neredeyse diğer yolcuların dikkatini çekecek kahkahalar atıyordu. Otobüs mola verdiğinde bir nefes alacağını uman Meryem yanılmıştı. Kadın dinlenme tesisinde de peşinden ayrılmıyordu. Molayı çay simit ikilisiyle geçiştirmek isteyen Meryem'e yemek ısmarlamakta ısrar ediyordu. Meryem buna hiç gerek olmadığını söylese de kadın bunu gerektiği için değil, öğrencileri çok sevdiği, onlara kıyamadığı için yaptığını söylüyordu. Ardından başlıyordu üniversiteli gençlere nasıl yardımcı olduğuyla ilgili anılarını anlatmaya. Bu esnada Meryem'i dinlenme tesisindeki restorana sokmuş, güzel yemekler sipariş vermişti. Meryemse bu iyiliğin altında kalmayı hiç düşünmüyordu. Kendi yediklerini ödeyecekti. Aksilik bu ya. Yemeğin sonunda kadın, siyah poşet taşıdığı o çantasını epice bir karıştırmış, cüzdanını bulamamış, morali bozulmuş. Cüzdanı otobüsteki çantasında unuttuğunu fark etmişti. Çok mahcup olmuş, özürler dileyerek hesabı Meryem'e ödetmişti. Tabii borç sayıyordu bunu, otobüse geçince ödeyecekti. Yine de bu küçük aksiliğe rağmen otobüse binmeden son dakika sigarasını içip muavinle ayaküstü laflarken eski neşesi yerine geldi. Geldiğinde borcunu vermedi ya da koltuk arkası mini televizyondan Recep İvedik filmine daldığı için unuttu. Meryem buna da çok takılmamaya karar verdi. İlginç bir yol arkadaşıydı doğrusu, renkli bir karakterdi şu Sultan Hanım. Onun geveze ve patavatsız oluşundan hoşlanmasa da onu asıl tuhaf yapan başka bir şey daha vardı ki onu çözemiyordu. Sohbetine eşlik etmek istemediğini her haliyle belli ediyordu ancak net bir reddedişte de bulunamıyordu. Ve bilirsiniz ki kimi insanlar ancak keskin bir hayırdan, güçlü bir karşı koymadan anlarlar. Bıçak gibi kesilmeyen her iletişim onlara, sizin dünyanıza rahatça girebilecekleri açık kapılar olarak görünür. Meryem güçlü karşı koyuşları olan biri değildi ve şu an bir çarpışmaya girmek istemiyordu, gerilimden kaçardı. Yol arkadaşı filmini izlerken Meryem de bir çeşit kaçış olan uykuya daldı. Uyandığında kadın elinde iki yüzlük banknot sallayarak kocaman gülümsüyordu. Bozabilecek misin tatlım? Meryem otobüsten indiğinde gözleri kalabalığın içinde annesiyle babasını aradı ve buldu. Heyecanlı bir bekleyiş içinde ona bakıyorlardı. Özlemle ve gururla kızlarına sarıldılar. Ayaküstü üç beş kelime ettikten sonra otobüse yöneldiler. Valize alacaklardı. Evde büyük bir kalabalık onları bekliyordu. Teyzeler, amcalar, kuzenler... ''Merhaba, siz Meryem'in ailesi olmalısınız.'' dedi bir kadın. Annesi ve babası merakla kadına baktılar. Meryem ne diyeceğini bilemiyordu. ''Ben Meryem'in sultan ablasıyım. Kızınız çok tatlı maşallah. Ne güzel yetiştirilmiş.'' Anne baba bu cümleler karşısında tebessüm ettiler. Kadına ellerini uzatıp tokalaştılar. Yol arkadaşı Sultan Hanım ya da Meryem'in Sultan Ablası, Meryem'in ailesinden kendisini merkeze kadar bırakmalarını rica etti. Bir miras işi için gelmişti ve bir otelde kalacaktı. Otobüs yolculuğu sırasında emlakçı olduğundan ve çeşitli işlerden bahsettiği halde Meryem'in hiç ilgisini çekmemiş olan Sultan Hanım, kendi arabalarında arka koltukta kendi yanında otururken ilgi alanına girmek zorunda kaldı. Meryem onun bu hayat doluluğunu, konuşkanlığını ve Meryemlerin arabasında ondan daha rahat oturuyor oluşunu hayretle ve dikkatle izliyordu. Göz dolduran, konuşmasıyla ortama hakim, güçlü kadının yanında onu izleyen, zayıf, sesi çıkmayan bir kız. Meryem kendi filminde izleyici koltuğunda oturuyordu. Yol arkadaşının konaklayacağı oteli yerinde bulamadılar. Sultan hanımın morali bozuldu. Birkaç telefon görüşmesi yaptı. Gidecek yeri yoktu. Meryem'in annesinin teklifiyle bir gece misafir edilmesine karar verildi. Meryem annesinin yufka yüreğini bildiğinden bu teklifi yapacağından neredeyse emin fakat gerçekleşen durumlar karşısında yine de şaşkın yol arkadaşını izliyordu. Bu sempatik kadın talihsizlikleri bir mıknatıs gibi kendisine çeken şanssız saf bir kadın mıydı yoksa güler yüzlü tatlı dilli kadın maskesinin altında içten pazarlıklı kurnaz biri mi vardı? Eve geldiklerinde herkes bahçedeydi. Meryem'in başarısından bir pay almak istercesine sarılmalar, öpüşmeler, barışmalar eşliğinde karşılandı. Meryem bundan sonra onlar için bir doktor abla, doktor kuzen, doktor yeğendi. Meryem'in gözü o coşkunun içinde bahçeye takıldı. Her zaman akşam sefalarıyla ortancalarla dolu duvar diplerinde çiçek yerine kuru otlar vardı. Giriş kapısının sağında domates, biber, maydanoz ektikleri küçük bölümde ise ekili bir şey yoktu. En son ne zaman görmüştü bu bahçeyi? Cezbedici halinden eser kalmamış bahçenin bakımsız hali bir an dikkatini çekse de kendini kalabalığın akışıyla birlikte evde bulmuştu. Yemekler yendi, çaylar içildi, salonda kahkahalar yükseliyordu. Sultan hanım bir tanrı misafiri olarak kabul görmüş, o da bu samimi kabule karşı aileden biri gibi tepki vermiş, onlara hemen uyum sağlamıştı. Neşe içinde konuşuyordu, onlardan biri gibi olmakta hiç zorlanmamıştı. Aslında çok sıkıcı olan yolculuğu bile öyle bir anlatıyordu ki, Meryem neler kaçırdığını hayret etti. Bir kenarda oturduğu sandalyeden bu gizemli misafiri izliyordu. Sultan hanım o ara şoförle Muavi'nin kavgasını anlatıyordu. Herkesin gözü misafirin üzerinde, onu ilgiyle dinliyorlardı. Annesi o gece Meryem'deki durgunluğu yol yorgunluğuna yordu. Sultan hanımın miras işleri biraz uzadı. Annesi kendisine yeni bir arkadaş edinmişti. Onun da her gün çıkıyor, işlerini halletmesi için ona yardımcı oluyor, şehirde gidilmesi gereken tapu, adliye her neresi varsa onunla geziyordu. Meryem her akşam dağılmış düşünceler içinde onların dönüşünü izliyordu. Her gün bu misafirin işlerini halletmiş olacağını umuyor ama ailesini bir sonraki gün için yeni planlar yaparken buluyordu. Üstelik bu durumdan rahatsızlığını kimseye dile getiremiyor, ufak tefek imaları da kız kardeşi veya annesi tarafından şaşkınlıkla karşılanıyordu. O kadar iyi ağırlanıyordu ki kadın neredeyse gitmekten vazgeçeceğinden korkuyordu. Hatta bir akşam ellerinde bir tepsi baklava ile dönen ailesi, Sultan Hanım'ın yakınlarda bir yerden arsa alışını kutladı. Meryem'i çıldırtan şey, kadının arsa alması ya da bunu kutlaması değildi. Onu asıl kızdıran bu arsayı alabilmesi için babasının ona borç vermiş olmasıydı. Elbette miras işlerini halledince ödemek şartıyla... Meryem sıkıntıyla uyuduğu o gece rüyasında annesi, babası, kız kardeşleriyle birlikte bir sınıfta olduklarını görmüştü. Sakin sakin sohbet ederlerken koridordan bir ses geldiğini duydu ve bir tehlike sezdi. Ailesine dönerek korkuyla işaret parmağını ağzına götürdü ve susmalarını istedi. Etrafa kulak kabarttı. O esnada sınıfın kapısı açıldı ve gözlerinden ışın saçan iri yarı, insan mı, yaratık mı olduğu belli olmayan biri sınıfa daldı. Meryem bir yandan yere yatın diye bağırıyor, bir yandan kendine saklanacak yer arıyordu. O sıraların altında korkuyla beklerken ailesi Meryem'in bu telaşını anlamsız ve aşırı buluyor, Meryem'in kendini yerlere atışını hayretle izliyorlardı. Meryemse saklandığı sıranın altında bu dehşet verici yaratık karşısında ailesinin vurdum duymazlığına kahroluyordu. Gözlerinden kızıl ışınlar saçan yaratık Meryem'e yönelmiş, ona yaklaşmış ve ışınlarıyla ona zarar vermeye başlamıştı. Uyandığında rüyanın etkisinden hemen kurtulamayan Meryem, kardeşiyle konuşmaya karar verdi. Işınlarıyla onlara zarar verecek bir yaratığa karşı aile fertlerini uyarmak istiyordu. Fakat aralarında geçen diyalog, onda izi silinmeyecek bir etki bıraktı. ''Sana bir şey itiraf edeceğim.'' demişti Meryem. Ben bu kadından hiç hoşlanmıyorum. İşleri bitmek bilmedi bir türlü. Resmen bizim eve çöreklendi. Annem de ne buldu bu kadında anlamıyorum. Kardeşi ablasını terslemişti. Hoşlanmadığın her halinden anlaşılıyor zaten abla. Ama kadının sana ne zararı var? İşlerini halledip gidecek işte. Yazık. Yazık deyip durmayın Allah aşkına. Neye yazık? Haftalardır bizde kalıyor farkında mısın? Kadın otel gibi kullanıyor evi. Ye, iç, yat. Bir oturuşta bir ekmek yiyor bir de... Kardeşi gözlerini kocaman açmış, gülmek üzere olan bir ifadeyle karışık şaşkınlığını gizleyememişti. ''Aa çok ayıp abla, kadının yediğine mi bakıyorsun?'' ''Canım benim, tüm bu olanlar normal mi yani, hiç tanımadığımız birini misafir etmemiz?'' ''Abla, hatırlıyor musun? Biz ilkokuldayken sen hasta olmuştun. Seni Ankara'da bir hastaneye götürmüştük. Beni bir tanıdıklarına bırakıp seni hastaneye götürüp getiriyorlardı. Annemler perişan olmuştu. Biz de birinin evinde misafir oluyorduk. Biz onlarla yalnızca kaplıca da tanışmıştık. <gülüyor> Karşılaştırdığın şeye bak, biz o kaplıcaya annemin romatizmalarından dolayı her yıl gidiyorduk. Komşuyduk, her sene görüştüğümüz insanlardı. Ayrıca adam bizim buralıydı, ailesini tanıyorlardı bizimkiler.'' ''Ama bu kadın öyle mi? Otobüste gördüm peşime takıldı. Neredeyse bir aydır burada ve gitmek bilmiyor. Sakız gibi yapıştı. Kurtulmak istedikçe elime yüzüme yapışıyor. Hırlı mı hırsız mı katil mi nereden biliyoruz birilerinden kaçmadığını?'' ''Güya bir emlakçı. Ama o emlak dükkanı batmıştır bir ayda.'' ''Ya abla ne senaryo yazdım be. Katilmiş, hırsızmış, sakızmış. Bir aydır neyi bekliyor o zaman? Çok ayıp ya.'' ''Emlakın başında yeğeni duruyor. Her gün konuşuyor kadın. Hiç duymuyor musun? Telefondan yürütüyor işleri.'' ''Lütfen annem duymasın. Bu kadar art niyetli olacağını düşünmezdim. Bir tanrı misafiri gözüyle bak. Basit düşün ve çok fazla film izleme.'' diyerek gülmüştü. Hı, ''Peki, borç vermeleri de çok normal. Her şey çok normal. Tuhaf olan benim.'' ''Abla, babamı tanımıyorsun sanki. Ailede borç vermediği, yardımına koşmadığı biri var mı?'' Hı, ''Zaten çok küçük bir meblağ, bahsetmeye değmez.'' Sorun da bu zaten canım kardeşim. Neden kimse anlamıyor? Kadın bizim aileden değil. Kardeşi, ablasını her şeyi abartmakla suçlamıştı. İyi niyetli olmasını ve basit düşünmesini söylemiş konuyu kestirip atmıştı. Meryem basit düşünmeyi denedi, kendini sorguladı fakat dünyasına çarpacak bir gezegeni teleskopla izleyen bir bilim adamı gibi hissediyordu. Eve geldikleri ilk akşamki yaşadığı duyguyu her geçen gün daha da yoğun yaşıyor, bu duyguları davranışlarına yansıyor, ailesiyle arasındaki mesafe daha çok açılıyordu. Eve geldikleri ilk gece kendi bir köşede otururken o baş köşede dikkatle dinleniyordu. Yabancı olan, sığıntı olan Meryem, evin sahibisi Sultan Hanım'dı. Bir yabancı kadar değer görmüyordu evde. Kardeşinden tepki alan Meryem, babasıyla konuşmayı da düşündü ama ailenin en mantıklı ferdi olan babasının küçük bir miktar da olsa kadına borç vermiş olması bütün umudunu yitirmişti. İş başa düştü. Ailesini ikna etmekle uğraşmayacak, direkt hedefe kilitlenecekti. Kadınla açık açık konuşacak, evden gitmesini isteyecekti. Tanrı misafirinin evde ağırlanışının tam otuzuncu günüydü. Meryem kafasını toparlayıp konuşmaya niyetlendi. Şimdiye kadar hiçbir sorunu konuşarak çözememiş, hep kaçarak kurtulmaya çalışmış, kurtulamadıysa altında ezilmiş Meryem... O gün bahçeli evlerinin yolu gören penceresinde annesinin ve Sultan Hanım'ın pazardan dönüşlerini bekledi. Fakat otobüs yolculuğuna başladığında içinde taşıdığı o umut yerini kaygıya bırakmıştı. Cam kenarındaki yerini isteyip koltuğuna oturan kadın günlerdir içindeki olumlu duyguları öldürmüştü. Bunu yaparken de her zaman nazik, güler yüzü ve şefkatli olmuştu. Hmm, i̇şte geliyorlardı. Gelişlerinde bir doluluk, bir canlılık, bir sevinç, bir haber vardı. Sultan hanım, kendini olduğundan büyük göstermek isteyen insanlara özgü dik duruşu ve iş bitirici hızlı adımlarıyla her zamankinden daha hareketliydi. Bahçenin demir kapısını aralıyor, Meryem'in annesine önden geçmesi için işaret ediyor, her zamanki fıkır fıkırlığıyla bir şeyler anlatıyordu. Annesi cam kenarında bekleyen kızını görünce, dolu ellerini göstererek yardıma gelmesini, elindekileri almasını söyledi. Evin içindeki Meryemle evin dışındaki Sultan Hanım o an göz göze geldiler. Kadının yüzünden gülüşü çekildi. Yüz kasları gerildi. Neredeyse öfkeli denilebilecek bir ifade yüzünü kapladı. Meryem kadının gözlerinde kendinden emin ve tehditkar bir bakış yakaladı. Korkuyla içeri girdi, mutfağa sığındı. Biraz sonra kapının önünde bir araba sesi işitti, mutfaktan çıktı. Görünmeyen adam gibi evdeki koşturmayı izliyordu. Evde telaşlı bir gürültü vardı. Anlaşılan işler her zaman olduğu gibi Meryem'in istemediği şekilde gelişiyordu. Kimse onu görmüyor, yanından geçişini aldırmıyor, büyük bir titizlikle bir şeyler taşıyorlardı. Bir mobilyacıda çalıştığı belli olan iki genç Meryem'in odasındaki karyolayı bir çırpıda kaldırarak kız kardeşinin odasına taşıdılar. Sonra küçük kamyonetlerden tek kişilik bir karyola indirdiler. Bunu taşıması daha da ağır görünüyordu. Ama gençler hakkından gelmişti. Sonra bir yatak ve küçük bir dolap da taşıdılar. Babası paralarını verdi, onları gönderdi. Annesi ve kız kardeşi Meryem'in eski odasında Tanrı misafirinin yerleşmesine yardımcı oluyorlardı. Meryem... Tüm bu koşturmaca içinde ayak bağı olmamak için kenara çekilmiş camdaki yansımasına bakıyordu. Meryem'in bir yansıması yoktu. Özlem Karapınar 1985 yılında Erzurum'da doğdu. Ortaokul lise eğitimini Tokat Anadolu Lisesi'nde aldı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. 2011 yılından itibaren kendi blogunda kitap inceleme yazıları yazdı. Öyküleri Yedi İklim, İtibar, Ece Öykü, Şiar, Mahalle Mektebi, Bir Nokta dergilerinde yayınlandı. İtibar, Mahalle Mektebi, Türk Edebiyatı dergileri için zaman zaman kitap incelemeleri kaleme aldı. Hobi olarak yağlı boya resim yapmaktadır. İki kez karma resim sergisinde eserleri sergilenmiştir. Evli ve iki çocuk annesi olup Denizli'de yaşamaktadır.